0: On est de retour avec Emmanuel La Traverse pour sa chronique politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et une autre journée, disons, marécageuse pour euh, Andrew Shear. Il euh, y a plein d'affaires. Il y a les libéraux euh, qui mettent. Bon, on est encore sur les propos d'Andrew Shear sur l'avortement. On diffuse, si c'est Mélanie Jolie, la première qui a diffusé une entrevue d'un leader d'un mouvement pro-vie pro-anti-avortement qui dit avoir eu des garanties d'Andrew Scheer. Monsieur Scheer avait un point de presse pour expliquer tout ça à la fin de la journée. C'est
1: suite d'un mauvais feuilleton préélectoral. Je pense qu'on peut dire ça comme Une mauvaise ça. semaine, vraiment. Là. Mais une mauvaise semaine, absolument. Pourquoi? Parce que Premièrement, cette semaine, c'est les conservateurs qui sont mis les pieds dans les plats avec l'entrevue d'Alain Reyes euh, au journal, dans lequel il disait que les députés ne seraient pas libres de déposer des projets de loi là-dessus. Bon, il y a eu tout le patinage que a suivi et qu'on connaît. Et là, bien, les, les, les libéraux, c'est comme un cadeau pour eux. Ils disent, bon, on va battre le fer pendant qu'il ouais. est chaud, essentiellement. Mais,
0: mais, mais c'est ces vieilles entrevues-là là, qui datent de. Mais ça, ce pas une vieille non, elle entrevue. Elle date d'une semaine, une semaine. Elle date
1: d'une semaine. Et c'est là qu'une euh, qu question, tu sais ce que veulent faire ressortir les libéraux, c'est soulever les débat. Est-ce que M. Scheer dit la même chose à, à tous le les Canadiens? Donc, est-ce que d'un côté, il va dire euh, aux électeurs et aux groupes pro-vie qui ont joué un rôle important dans son élection à la tête du Parti conservateur, faites-vous-en pas une fois qu'on va être au pouvoir, là,
0: on va pouvoir arranger quelque chose. Je vais vous
1: arranger ça, puis qui va dire au reste des électeurs canadiens que non, son gouvernement ouvrira pas ça. C'est un peu ce que laisse entendre là, cette entrevue qu'a donnée euh, le président du groupe It Starts Right Now, dont l'objectif premier là, est de recruter des députés et des candidats pro-vie. Lui dit que M. Scheer leur a donné la garantie que tous les votes euh, sur des questions de conscience seraient des votes libres. Et, euh, incluant nos... les ministres incluant les ministres parce
0: que j'ai vu ça dans son interview en repensant à ce que tu m'avais dit Plutôt cette semaine ou la semaine passée, ben mais oui. sur comment, comment Andrew Shear pourrait s'en sortir. Là.
1: Oui, et c'est sûr que ça passe par là, mais le problème, c'est que M. Shear est rattrapé un peu par ses déclarations passées, parce que quand il a été chef en 2017, il a toujours dit que ce serait un enjeu euh, libre et que tous pourraient voter comme il l'entendait. Donc, cette nuance-là.
0: Mais il pourrait exiger des, ministres, des pas ministres. conseil
1: des ministres, il ne l'a jamais fait. Ça fait une semaine que ça dure. Pourquoi les conservateurs ont attendu aussi longtemps? Écoutez. Je comprends pas. Mais enfin, aujourd'hui, M. Scheer a essayé d'être clair. Il a dit que euh, son gouvernement, et il est allé quand même assez loin là, en disant que son gouvernement ferait ce qu'il est nécessaire pour empêcher ce débat d'être réouvert, qu'on lui a demandé si lui voterait pour ou contre un projet de loi privé, il dit Parce je vais proposer un projet de loi privé
0: pour les gens moins familiers, c'est l'hypothèse c'est toujours que le gouvernement ne déposera pas de projet de loi si les conservateurs sont élus, mais un député d'arrière-ban, un député qui, qui est très proche des groupes religieux pourrait lui con con concocter son projet de loi et le déposer. Et là, il faudrait voir comment que chacun voterait s'il y a un vote libre. C'est ça l'histoire.
1: C'est ça l'histoire, mais c'est sûr que c'est par le biais, de toute façon, on s'entend, c'est par le biais de ces députés-là que le mouvement pro-vie essaie de faire pression sur le gouvernement canadien. Il y a eu à l'époque de M. Harper, euh, deux motions, trois projets de loi privés qui ont été euh, déposés à l'époque. Donc oui, c'est un... C'est pas un problème, c'est une réalité politique et c'est la, la liberté là, des députés... Euh, de déposer des, des projets de loi privés. Quand
0: des conservateurs, sous M. Harper, ont déposé des projets de loi pro-vie, donc anti-avortement, il y avait des libéraux qui les appuyaient. De mémoire.
1: Il y en a eu des libéraux qui les appuyaient, mais là, c'est l'ironie de toute cette histoire-là. C'est que M. Trudeau, qui est très féministe, très pro-choix, à la veille de la dernière élection, en 2015, a comme établit une règle très claire au sein du Parti libéral en disant quiconque veut se présenter sur la bannière libérale dorénavant, c'est la nouvelle règle. Mais ça, c'est un engagement, là, euh, une profession de foi pro-choix. Et c'est ce qui fait qu'on a des ministres au sein du conseil du gouvernement libéral, Lawrence McCauley, euh, par exemple, qui est aux anciens combattants, qui vient de l'île du Prince-Édouard, qui à une époque faisait partie du caucus pro-vie. Là. Mais là, il y a comme un, une règle au Parti libéral que dorénavant, tout le monde est pro-choix, c'est non négociable et personne n'a le droit d'exprimer des points de vue pro-vie et doit dire sur la place publique qu'ils sont pro-choix. Donc, ça, c'est devenu une arme je te dirais, très efficace pour M. Trudeau. C'est un choix très controversé. À l'époque, il avait été vertement critiqué un peu partout euh, pour ce choix-là, pour museler une partie, une frange de son parti et risquer de s'aliéner une frange plus conservatrice des libéraux. Mais Quatre ans plus tard, là, il a le haut du, du pavé parce qu'il n'y en a plus de division au sein du Parti libéral sur cet enjeu-là. Le jeu, c'est de, de, de faire ressortir le passé social conservateur de M. Scheer. Sa foi chrétienne, c'est d'alimenter le doute dans l'esprit des électeurs qui le connaissent pas bien. Le risque pour M. Scheer, l'avantage pour commencer, c'est que ça a lieu maintenant, au lieu d'avoir lieu dans trois semaines qu'on sera en pleine campagne électorale. est qu'on ne parlera pas de ça pendant huit semaines? Ben, je pense pas. Il ne <rire> faut jamais dire, Fontaine, non, je mais... ne boirai pas de ton eau. L'espoir des conservateurs, c'est qu'ils vont réussir là, à remettre le, le capuchon sur le tube de patadan, puis régler ce dossier-là avant la campagne. Mais ça va quand même avoir, moi je pense, nuit sérieusement à M. Scheer. Ça va avoir rappelé euh, à des électeurs qui veulent. Qui sont vraiment compte cette aile-là du Parti conservateur, les accointances de M. Scheer avec le mouvement pro-vie, avec la droite sociale, euh, sa foi, l'importance que ça joue dans sa vie. monsieur M. Scheer est rendu au point où il a pu plaider sur toute la tribune, dire, on, 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 on lui a demandé aujourd'hui, en quoi est-ce que votre foi catholique va avoir un impact sur votre façon de gouverner. Il a beau se lever et dire comme premier ministre « Je vais gouverner pour tous les Canadiens, mes points de vue personnels sont personnels », il est affaibli. C'est comme s'il a un gros nuage là euh, de droite conservatrice euh, dangereuse qui, qui plane au-dessus de son nuage. C'est ce que voulaient faire les libéraux. Et M. Sheer va avoir, je pense, Potentiellement une certaine difficulté à, à, à dissiper euh, ce nuage-là. Entre autres, parce qu'il n'a pas totalement l'autorité non plus qu'avait M. Harper, qui a dû faire face aux même problème pendant un nombre d'années électorales. Le risque aussi, c'est qu'on se retrouve en campagne électorale. Imagine ce qui va arriver là, quand la caravane du chef va débarquer dans un comté où il y a un député pro -vie. Tout le monde va y partir après. Tout le monde veut demander, bonjour, M. Euh, Brad Trust ou M. Intel, allez-vous déposer un projet de loi privé sur l'avortement, etc., etc. Les conservateurs vont vouloir cacher le candidat, puis là, on va recommencer à en parler encore. Là. Donc, il euh, y a un risque sérieux, à moins qu'il y ait un soudain relance d'une immense dépendance dans là, ce là
0: Et pendant ce temps-là, il faut dire, l'essentiel, c'est que les conservateurs sont sur la défensive avec ce sujet-là. Donc ne sont plus à l'attaque, donc les libéraux pendant ce temps-là, tu sais, quand l'opposition n'est plus à l'attaque, les libéraux font leur bilan, font leurs annonces, tout à coup ouais. les, lib les libéraux ont une marguerite là, sur le coin de la bouche, puis un petit oh, brin oui, de, pare, un non, un petit non, de sur le coin de la bouche. Puis il ils s'amusent, ils
1: distribuent des chèques à droite et à gauche dans toutes les provinces et sur tous les sujets. Tout se règle hein, très rapidement, là, as vu entre autres euh, l'enjeu de l'argent pour les réfugiés ben, on va y avec arriver, Québec. Ouais. Mais, oh, ça c'est réglé, ça se règle un peu partout. On n'a pas besoin de défendre les choix de M. Trudeau sur le débat sur sur les débats combien de débats il va y avoir etc etc eux euh, ils sont à l'attaque et donc euh, ils s'en sortent très bien en ce moment mais ben
0: parlons-en euh, entendre donc cette annonce en cours d'après-midi juste avant qu'on entre en compte 250 millions c'est le montant de compensation du gouvernement fédéral euh, versé pour euh, l'accueil, les dépenses que le Québec a fait la, dans l'accueil des migrants.
1: Oui, on est loin du 36 millions qu'Ottawa avait initialement à faire au gouvernement Couillard, on s'entend, hein?
0: Mais M. Legault avait demandé jusqu'à 300. Là. M.
1: Legault avait demandé jusqu'à 300, on a négocié, on a regardé les chiffres. Du côté de Québec, je peux vous dire, j'ai fait les appels, on est très content, il dit, écoutez là on a réglé à 250, ça revient à ce dont on a besoin et surtout, Québec a eu la chose qu'il voulait le plus, c'est l'engagement d'Ottawa de s'engager dans les. de s'occuper de ce problème-là dans, dans, dans les années à venir. Ce n'est pas un chèque de 250 de, millions. C'est pas un chèque de 250 millions. Merci, bonsoir, on s'en rend à la maison. Parce que des réfugiés, des demandeurs d'asile qui vont se pointer à la frontière québécoise, que l'État québécois va devoir, là, prendre en charge, etc., ça n'arrêtera pas demain matin. Et donc, Québec voulait une garantie que Ottawa continuerait à compenser euh, la province de Québec. L'ironie aussi, c'est que depuis le gouvernement Legault est au pouvoir, à Ottawa on dit on va pas régler les réfugiés sans que l'ensemble du dossier immigration soit réglé mais là finalement deux semaines du déclenchement <rire> des élections on s'est dit qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est une entente de plus mais un dossier de plus de régler.
0: on se comprend que pour les libéraux à Ottawa, pour M. Trudeau et compagnie c'était pas pensable. Ce genre de dossier, là, tu veux. J'ai appelé ça plutôt dans l'émission un grelot, là. C'est genre de. tu veux pas... cassera, <rire> Tu veux pas qu'un grelot comme ça sonne pendant la campagne électorale, puis que quand tu te promènes au Québec, là, tu te fais demander de l'argent pour un dossier pas réglé, qui rappelle toute la crise des migrants puis de la frontière. Tu veux qu'une affaire de... comme ça soit réglée? Euh... Non,
1: non, mais c'est ça. Et c'est très, très clair que du côté du bureau de M. De m. Trudeau, et en, en ce moment, surtout avec Québec, on est en mode euh, règlement euh, vitesse grand V, là. C tous les dossiers, je veux dire, qui depuis l'arrivée au pouvoir de M. Legault, se sont quand même réglés dans les dernières semaines. Drôle, Je veux dire, c'est surréel. Là. Je veux dire, euh, la main d'œuvre, le, le tramway, tramway euh, ouais. euh, après ça, euh, euh, le logement social, les réfugiés. Alors, pour tous ceux qui disaient que M. Legault exagérait en voulant prendre Ottawa en otage et en disant qu'il avait le gros bout du bâton pour négocier. Ben, peut-être que ça vaut la peine d'être patient, là, parce que jusqu'ici, juste en quelques semaines, il a obtenu beaucoup des gains qu'il voulait, tu
0: Oui, ouais, c'est vrai que François Legault, euh, il peut pas mal. Il le tramway à Québec, il a gagné toute la ligne. Ouais, Comme on dit, dit, il a fait de cracher Ottawa. Là.
1: Ben, il a fait de cracher Ottawa, mais lui, va devoir payer pour ouais, Montréal ouais, aussi. aussi là. Donc, je pense que, moi je pense que ça rentre dans la catégorie euh, plutôt des ententes où tout le monde s'est calmé, là, puis tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Moi, ce qu'on me dit, c'est que euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, a été absolument clé dans ces négociations-là, au lieu d'arriver avec l'idée de tirer sur la couverte pour gagner sur toute la ligne, dire « Écoutez, là, tout le monde veut une entente, on va en trouver une. » mais. Ceci étant dit, euh, ce gouvernement-là a réussi à obtenir ce qu'il voulait du gouvernement Trudeau à la veille des élections. Il devrait peut-être écrire une nouvelle version de The Art of the Deal. Ah.
0: <rire> Le livre de Donald Trump pour les, les moins familiers. Merci beaucoup, Ça me Emmanuel. Plaisant. On s'arrête pour la pause.